0: 최경영의 최강시사
1: 네 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘은 한국경제산업연구원의 김광석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오랜만에 뵙겠습니다. 네. 네. (웃음) 공매도가 오늘부터 허용 다시 됩니까? 네, 맞습니다.
0: 공매도가. 재개됩니다. 예. 재개되는데 특징은 이제 부분 재개다라는 음. 특징이 있고요. 몇 가지 공매도 제도가 개편된다라는 것이 있습니다. 예. 그러니까 부분 재개되는 그런 이유 또 개편되는 이유들은 음. 공매도라는 어떤 무슨 제도를 도입하든 장점과 단점이 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 공매도를 도입하는 것도 역시 장점과 단점이 있을 텐데 음. 이것을 이제 일시적으로 모든 것들이 한꺼번에 재개되는 과정에서 또 음. 제도가 많이 개편됐기 때문에 예. 시장에 혼란도 있을 수 있고 예. 그런 것들이좀아 아, 악영향을 또 미칠 수도 있기 때문에 아, 이런 것들 이제 부분적으로 재개하고 점진적으로 적용해 나가겠다 하는 의도라고 생각할 수 있겠습니다.
1: 개편 내용부터 좀 설명을 해 주십시오. 어,
0: 공매도의 여러 가지 개편 내용 중에 우리 개인 투자자들이 가장 관심 있는 것은 어, 공매도에 투자할 수 있는 그 공매도를 활용할 수 있는 제약 조건이 많았어요. 음. 개인 투자자들이. 개인 투자자들도 공매도를 활용할 수 있게 바뀌는 것들이 굉장히 많습니다. 예. 예 그런 것들이 이제 개인 대주제도라고 하는데요.
1: 개인 대주제도가 예, 예. 뭐, 뭔가요? 예.
0: 일단은 증권 시장에서 매매 거래를 위해서는 개인 투자자에게 누군가 매도 증권을 대여해 줘야 되거든요. 예. 그래서 그렇죠. 이제 예탁결제원이 그런 역할을 많이 하고 있거든요. 음. 근데 이제 개인들에게는 빌려주는 창구가 많이 없었다라고 보시면 좋겠고요. 맞습니다.
1: 그랬죠. 예. 예.
0: 그래서 어 가까운 일본이나 주요국들하고 비교해 보면 공매도 시장에서 개인이 차지하는 비중이 우리나라는 1, 2%밖에 안 됩니다. 근데 네. 다른 선진국들은 20%, 30% 되거든요. 음. 그러니까 개인들이 이제 공매도에 투자할 수 없기 때문에 아 그렇죠. 어, 이런 제약들이 있었는데
1: 과거에는 주로 이제 기관들이 공매도를 많이 했죠. 그렇습니다. 외국인과 예, 네,
0: 그렇습니다. 그래서 어, 개인 같은 경우 증권사가 6개밖에 없었고요. 어, 그리고 개인 대주제도에 적용을 받는 이 증권사가 대주 규모가 205원 밖에 안 됐었는데, 이번에 이제 개편하면서 5월, 6월 중에 28개사로 증권사를 늘리고, 또 규모도 2조 4천억 원 정도로 늘리는, 이런 것들이 이제 개인들이 이제 투자할 수 있는, 어, 그러면서 이제 많은 개인들이 관심을 갖고 있는 영역이라고 볼수 있겠습니다.
1: 공매도가 뭔지 잘 모르시는 분들도 있을 것 같아서 네. 예, 주가 내려갈 때 아, 주, 주가가 계속 내려갈 것 같아. 그래서 네. 주식을 증거금 내고 빌리고 네. 그걸 나중에 이제 되갚는 제도잖아요. 그렇습니다. 예. 네. 그 이런 공매도 같은 경우에 이제 기관이나 외국인이 많이 했었는데 요걸 개인도 대주 제도를 통해서 좀잘할수 있도록 하, 하자. 뭐 이런 이제 보완책이 설계가 되면서 그러면서도 이제 제안은 또 하고 있습니다. 네. 그렇죠. 어떤 네. 특정 종목들 이상만 아, 어, 공매도를 할수 있게 하겠다. 이게 지금 내용이잖아요. 그렇죠? 예. 일단은
0: 예. 당장 모든 전면 개제를 하기보다는 음. 재개 자체를 부분적으로 재개하겠다라는 그렇죠. 그런데 이제 포커스가 있는데요. 예. 대표적으로 이제 코스피 200이라든가, 코스피 200안스닥 150이라든가 예. 그런 것들을 지금 제가 사실 보도 자료를 가져왔는데요. 예.
1: 큰 종목들만 예. 하겠다는 유, 거죠. 예, 그래서
0: 예. 유튜브로 보시는 분들은 예. 좀 보여드리면 좋겠는데 예. 여기서 보도 자료상에서 음. 그. 코스피 200 구성 종목과 예. 아 그리고 코스닥 150 구성 종목을 발표를 했습니다. 그러니까 음. 여러분들이 관심 있으시다면 예, 예 금융위원회 홈페이지 에 들어가셔서 이 보도자료를 보시면 자세하게 확인할 수 있겠습니다.
1: 이렇게 이제 시가총액이 큰 종목들 위주로 하겠다는 거는 작은 종목들 같은 경우에 이른바 이제 공매도 세력이 들어가 가지고 음. 작전하고 장난치는 거, 이거 방지하겠다, 이런 이야기인 겁니까, 이게? 예,
0: 앞에 예. 말씀드렸던 것처럼, 어, 이게 부작용들이 몇 가지 있었습니다. 말씀하신 예. 것처럼. 특히 이제 외국인이라든가 기관 세력들이 먼저 음. 정보를 가지고, 어 당장 실적 발표가 안 좋을 것 같아. 그렇죠. 어떤 그런 정보를 이제 아무래도 개인보다는 덜 갖고 있기 때문에 음. 그런 것을 악용하는 사례들이 있을 텐데 그런 건 악용하는 사례들을 좀 방지하기 위해서 부분적으로 조금씩 점진적으로 적용해 나갈 그런 계획이라고 볼수 있습니다.
1: 지금 이렇게 시행되는 내용에 개인 투자자들이 어떻게 걱정을 해야 되나요? <웃음> 어떻게 생각하세요?
0: 기본적으로 공매도라는 것이 음. 시장에 엄청난 충격을 주거나 코스피 지수 자체의 뭐. 금락세를 아, 만드는 그런 음. 요소라고 생각하지는 않습니다. 예. 과거에도 그랬었고요. 2011년이라든가 2008년에도 그랬었고요. 그리고 우리나라를 제외한 주요 선진국들은 이미 공매도를 재개를 했습니다. 우리나라 그렇죠. 좀 늦은 거거든요. 예, 좀 늦었어요. 네, 그럼에도 불구하고 뭐큰 영향이 없기 때문에 예. 공매도가 시장에 엄청난 불안 요인을 준다라고 생각하지는 않습니다. 음. 다만 이 코스피를 구성하는 여러 종목 중에 공매도의 타겟이 될수 있는 종목들이 있거든요. 예. 그런 타겟이 될 만한 종목들은 충격이 있을 수 있기 때문에 음. 어떤 종목들이 좀 충격이 있을까. 예. 어떤 종목들은 반대로 수혜가 있을까 이런 것들을 음. 좀 구분하시는 건 도움이 되겠습니다.
1: 공매도 세력도 뭐 쉽게 들어갈 수가 없는 게 이렇게 시가총액 높은 종목들 그큰 종목들을 허용을 해놓으면 아니, 나는 그렇게 생각하지 않아. 이 주가가 계속 올라갈 것 같아. 네. 실적이 좋을 것 같아. 그런, 이제, 이른바, 이제, 세력과, 세력과 세력이 맞다뜨리면, 네. 그러면 뭐, 공매도를 해서 자기가 수익을 낼 거라는 확신이 없잖아요. 네. 오히려 크게 손해를 보고 나가는 경우도 있고, 그렇기 때문에. 네. 그쵸?
0: 그렇죠? 어, 개인, 이 대주제도가 있었던 1993년에 굉장히 중요한 일이 있었는데요. 네. 소위 삼성전자의 주가가 한 3만원 정도 됐었습니다. 네. 그때 반도체가 엄청난 호황을 이루었었는데 음. 그 주가가 6만 원까지 올랐습니다. 3만 원에서 6만 원으로 엄청나게 오르니까. 높이 올랐네요. 어, 이제 고평가된 거 아니냐 하면서 이제 공매도를 걸었던 거예요 당시에. 음. 그랬는데 그게 그 당시 그 호가가 있었던 이유가 반도체 호황이에요. 음. 중장기적인 구조적인. 그래서 반도체 가격이 그 당시 13만 원까지 갔었습니다. <웃음> 결국, 이제, 공매도를 걸었던, 예. 이 대주제도를 사용했던, 그렇죠. 예. 어, 투자자들이 엄청난 피해를 봤었죠. 그렇죠. 네, 그런 예. 것들이 있기 때문에, 음. 중장기적으로 그 종목, 그 기업의 음. 상승세, 유망한 어떤 산업에서 리디, 리더 역할을 하는 그런 모습들이 전개되는, 예. 아, 그런 어떤 트렌드와 부합하는 그런 변화 속에서는, 음. 공매도라든가 이런 것들이 활용될 수도 없고요. 그렇죠. 당장 떨어질 것 같은 기업. 그러니까 대표적으로, 이제, 공매도의 주 타겟이 되는 기업들이, 실적이 안 좋은 기업. 예. 그리고 실적이 안 좋은데 주가가 높다는 것은 소위 음. 고평가된 기업들이잖아요. 그렇죠. 그래서 보통 예. PER이라는 지표를 이용해가지고고평가됐는지 음. 여부를 판단하는데 좀 많이 활용되는 것 중에 하나가 또 굿뉴스 여부입니다. 다시 그렇죠? 말하면 예. 실적이 없으면 굿뉴스라도 많아서 그런 것들이 이제 기대감으로 주가를 상승시켜 왔는데 음. 추가적인 군뉴스마저 없으니까 주로 공매도의 타겟이 된다는 거죠. 예. 그런 것들좀 유의할
1: 필요가 있겠습니다. PER이라고 지금 말씀하신 건 주가 수익 배율이고요. 프라이스 P 주식 가격, 어닝, 순익 말씀하시는 거고 R은 레이 o 이야기하는 겁니다. 그래서 주가 수익 배율로 생각을 하시면 되는 거고요. 이 오히려... 지금 생각을 해보니까 바로 한몇 개월 전에 게임스톱이었나요? 네. 공매도 잘못 쳤다가 펀드가 크게 망신당하고 네. 돈 엄청나게 잃은 적도 있고 그렇습니다. 네. 예. 그래서 개인들도 이거 아 내가 공매도 하면 무조건 돈벌수 있을 것 같아. 이런 생각 가지면서 쉽게 접근하는 건 정말 무리한 생각 같고요. 네. 거기에 관한 어떤 유의점 같은 것도. 또좀 말씀을 해주시면 좋을 것 같습니다.
0: 예. 국내도에 굉장히 중요한 유의점 제가 여러분들께 예. 좀 팁을 드린다면 예. 어떤 종목이 좀 타격이 있을까, 어떤 종목이 또 오히려 수혜를 볼까 이런 아. 것들이거든요. 예. 그런 관점에서 예. 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 예, 근데 지금 이 방송이 5월 달이지 않습니까? 예. 지금 시점적으로 좀 중요한 포인트를 좀 말씀드리고 싶어요. 예. 일단은 타격이 예상되는 그 종목들은 앞에 음. 말씀드렸던 것처럼 고평가 기업인데 예. 특히 기술적으로는 가능한 것이 공매도 잔고 비중이 높은 기업. 음. 다 언론에 이미 공개가 됐습니다. 예. 그리고 공매도가 있으려면 우리나라는 무차입 공매도를 금지합니다. 그러니까 차입 음. 공매도만 있어요. 그렇죠. 아, 그렇기 때문에 확실 빌려야 돼요. 예. 네. 그래서 대차거래액이 있습니다. 음. 그래서 어떤 종목들이 대차거래 비중이 높은지 음. 예. 그리고 그 비중이 가파르게 상승하는지 이게 예. 나옵니다. 대차 거래 액 같은 거다 공개가 됩니다. 공개됩니다. 예. 예. 그래서 예. 공매도 잔고 비중이나 대차 잔액 비율의 상승세 음. 이런 것들을 기준으로 확인하시는 게 좋겠고요. 그런데 예. 제가 지금 말씀드린 건 어떤 것들이 수혜를 볼까라는 건데 음. 5월에 달 있는 중요한 일이 우리 소위 인덱스 펀드 하지 않습니까? 그렇죠? e t f 예. 그게 직접 투자도 하지만 간접 투자도 이렇게 합니다. 음. 결국 간접 투자를 통해서 어떤 주식을 매수하는 방식이라고 볼수 있겠는데요. 그런데 예. 인덱스 펀드 ETF는 결국 어떤 지수에 투자하는 방식이 아닙니까? 예, 그런데 그렇죠. 그 지수를 추종하는 인덱스가 있는데 대표적인 게 MSCI 예. 코스피 200 예, 그렇죠. 그리고 코스닥 150 그런데 예. 이런 지표들이 아, 리밸런싱됩니다. 아. 편입 편출됩니다. 그렇죠? 어떤 종목들이 들어가고 어떤 종목이 음. 나가는데 MSI 같은 경우는 5월 중에 이 공지를 할 텐데 음. 5월 28일부로 이 편출입 종목들이 발표가 되고요. 예. 또 코스피 같은 경우도 5월 코스피 200이라든가 코스닥 150 같은 경우도 아 이제 공지가 되겠지만 6월 11일부로 편출입 종목들을 발표합니다. 예. 그럼 다시 말하면. 시점적으로 5, 6월 중에 이런 일들이 있기 때문에, 음. 공매도에 타겟이 되는 그런 종목들이 상대적으로, 어, 코스닥 종목에서 편출되는, 코스피에서 편출되는.
1: 아, 빠져나가는. 그런 종목일 예.
0: 가능성이 굉장히 높습니다. 왜냐면. 왜냐면
1: 인덱스 펀드에 들어가는 돈에서 그걸 뺄 거기 때문에. 그렇죠. 예. 인덱스 펀드가. 예. 예. 그래서 그 편출입이
0: 예상되는 음. 종목들이 있고 예상되지 음. 않는 그러니까 예. 편입되는 그리고 혹은 편출되는 예. 어, 누군가 들어가고 누군가 나오지 않겠습니까? 그렇죠. 그러니까 누가 들어가고 누가 나가는지 좀 들여다 보시면서 그런 그럼 것들이 어떻게
1: 들여다봐야 돼요. 최근에 시가총액이 많이 올랐던 종목과 네.
0: 내렸던 종목 이거를 지금 말씀하시는 거죠? 그렇습니다. 예. 네. 그런 것들 을 기준으로 해서 음. 언론에도 많이 공개가 되고 있는데 음. 편출입 그 종목들을 보시면 음. 아무래도 이제 코스피 200에 포함되는, 새롭게 예. 편, 편, 포함되는 그런 종목들은 공매도의 대상은 아닐 수 있죠. 그러니까 수혜가 될수 있고요.
1: 인덱스 펀드가 들어가니까 이런역으로 그렇죠. 그런데 예.
0: 편출되는 종목들은 공매도의 타겟이 될수 있겠다는 점에서.
1: 이거는 예. 기계적으로 빠져나와야 돼요. 인덱스 펀드에서는. 예. <웃음> 네. 기관이 뭐 싫어해서 그 종목을 싫어해서 그런 게 아니고 시가총액에 어떤 특정 종목이 들어가면 어떤 특정 종목은 뭐1 5 0이 어떤 종목은 내려갈 수밖에 없잖아요. 이 기업의 실적이 좋다고 하더라도 다른 기업이 더 잘해버리면 시가총이 더 높아지니까 그걸 지금 말씀하시는 맞습니다. 겁니다. 맞습니다.
0: 예. 네. 그런 것들을 이제 팁으로서 예. 어떤 기업들이 공매도의 타겟이 될까 어떤 음. 기업들은 공매도의 타겟이 안 될까 이런 것을 좀 판단하는 잣대로서 이런 걸 활용할 수 있지 않을까 생각이 됩니다.
1: 네. 오늘 좀 설명 <웃음> 잘해 주셨는데요. 사실은 김광석 실장님은 거시경제 전문가세요. 네. 네. 그래서 한 2, 3분 남았는데 네. 그~ 우리 경제 네. (1분기는) 생각보다 좀 좋게 나, 나왔습니다 네. 예 어떻게 보십니까
0: 실제 많은 기업들의 실적 발표가 굉장히 중요한데요 예. 어~ 실적 발표를 한 기업들이 다, 다는 아니지만 이미 음. 실적 발표를 한 기업들을 제가 분석을 해보니까 음. 어~ 실적이 굉장히 높습니다 예. 그리고 나머지 실적 발표를 하지 않은 기업들의 실적도 상당히 높을 것으로 기대가 됩니다. 예. 그러니까 1분기 실적 발표가 우리나라 이제 코스피 지수의 상승세를 이어갈 것이고 이게 공매도 영향을 줄 것, 공매도 때문에 코스피가 뭐 크게 꺾일 것이다 이렇게 생각하지는 않았으면 좋겠습니다. 음. 다만 2분기, 3분기까지 어떻게 경제가 구성될까 이런 것을 보실 때는 예. 백신이라는 요소를 꼭 지켜보시면 그렇죠. 좋을 것 같습니다. 예. 백신이 얼마나 빠른 속도로 보급이 되나 이것으로 인해서 음. 우리나라의 소위 소비자나 기업들의 투자 심리지수 소비 심리지수가 얼마나 빨리 개선되나 예. 이런 것들이 실질적인 거시경제의 회복세를 진단할 수 있는 요소가 될수 있기 때문에 음. 백신 그리고 백신 여권 또 음. 백신 전쟁 이런 요소들을 좀 들여다보시면서 예. 언제 이 특히 이제 코로나19의 직격탄이 됐던 산업들이 있거든요. 대면 예. 서비스업이라고 합니다. 그렇죠. 예. 그중에서도 특히 집중됐던 산업이 항공. 면세 그리고 여행 서비스 그렇습니다. 이 3대 업종이 4월까지 굉장히 안 좋았습니다. 그냥 레벨이 그냥 90에서 0으로 떨어질 수준으로 엄청나게 음. 바닥인데 이게 5월부터 회복됩니다. 이게 음. 백신의 보급 때문에 그래요 그런 것들을 지켜보시면서 어떤 산업들이 코로나19의 충격이 직격탄이 됐었는데 음. 다시 제자리로 돌아가는구나라는 것을 좀 지켜보시는 그런 것들도 여러분들이 좀 관심을 가지셔야 할 사항이라고 생각합니다
1: 수출은 물론 이제 미국하고 중국이 굉장히 좋기 때문에 그쪽을 생각하면 수출은 계속 좋을 거라고 생각하십니까
0: 예. 예. 수출은 결국 우리나라의 수출 대상국들의 경제가 호전되고 있는지 예. 침체되고 있는지를 보면 되지 않겠습니까? 예. 근데 우리나라의 전체 수출의 약 25%를 차지하는 중국 예. 그리고 13, 14%를 차지하는 미국 음. 그리고 그밖에 홍콩, 일본, 유럽, 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 유럽 다 마찬가지 예. 인도를 제외한 대부분의 국가들이 코로나19 이전 수준으로 돌아가는 경향들이 나타나고 있습니다. 어. 그렇기 때문에 우리나라의 부분품이라든가 완제품 수출에 상당한 기여를 할 것이고 우리나라 수출의 절대적인 비중을 차지하는 것이 반도체 아닙니까? 그렇죠. 20%입니다. 자동차가 7%인데 반도체 혼자서 (웃음) 20%예요. 1등과 2등 차이가 이렇게 납니다. 자동차와 자동차 부품을 합하면 11%예요. 그러니까 반도체가 이렇게 절대적인 비중을 차지하는데 반도체 호황이라든가 지금 반도체 산업을 둘러싼 여러 가지 이슈들이 있잖아요. 않습니까? 그렇죠. 그런 예. 과정에서 반도체 가격이 올라가고 음. 수출에 상당한 기여를 하는 것들. 근데 음. 중장기적으로 우리가 유의해야 될 것들이 있는데 그런 것들 이제 정책적으로 대응책을 마련하면서 예. 우리나라의 수출을 계속 견조하게 유지해 나가야 되지 않을까 생각합니다.
1: 백신 보급되고 내수 서비스만 조금 올라간다면 상당히 전망이 괜찮을 것 같네요. 예, 고맙습니다. 지금까지 최균의 최강 시사 경제합시다 한국경제산업연구원의 김광석. 실장과 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 말씀 감사하고요. KBS 1라디오 최근 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.